0: Ich habe für die, die es wissen und letzte Woche da waren, ich habe letzte Woche über den Instinkt gesprochen, den Instinkt, das Reich Gottes zu erkennen. Und wenn wir an Weihnachten denken, ich weiß nicht, wenn wir dann hören, der Retter ist gekommen, ich weiß nicht, an was mein Sohn denken würde, der würde sicherlich an irgendeinen Supermann Superman denken, der dann irgendwie kommt und die Nationen rettet, ja, ausgerüstet mit allen möglichen Superpowerkräften. Und da wird dann so ein kleines Kind geboren, irgendwie völlig diagonal zu jeder Erwartung, die wir haben in unserem Leben. Und das ist nicht nur Gottes Entscheidung, sondern Gottes Reich, was da für uns manifest geworden ist, sein, sein Kommen ist, dass das Wort, was über ihn gesprochen worden ist, Fleisch geworden ist. Er ist real geworden. Wir können über Jesus sprechen. Ich habe vor vielen Jahren, als ich Christ geworden bin, bin ich in einer Situation gewesen, dass ich, und das hat mich zutiefst erschüttert, ich habe der Bekannten von meinem Freund versucht zu erzählen von Gott. Und da ich gelernt habe, in meinem Weg mit Gott zu gehen, ehrlich zu sein. Weil das Einzige, was zählt, wenn ich mit ihm alleine bin, ist, die Wahrheit zu sprechen. Alles andere belüge ich mich nur selbst, weil er weiß es. Und ich fing an, dieser Freundin, Frau, von Gott zu erzählen und ich merkte, wie ich sie nicht erreichen kann. Und ich habe gezweifelt an mir, an dem, was ich glaube und ich bin in ein Loch gefallen, das war unglaublich. Das war mein Fundament war weg. Und dann auf einmal schreit es aus mir heraus, Herr, offenbar du dich. Und was macht Gott? Es spricht ganz milde, schau auf meinen Sohn, dann weißt du, über was du reden musst. Und alles war gegessen. Ich wusste, er ist da. Ich wusste, wo ich hinsauen muss und ich wusste, was ich einfach in Zukunft zu erzählen habe. Ich habe von Jesus zu erzählen und nicht von meiner Vorstellung von Gott, wie Gott ist, sondern einfach nur über Jesus zu sprechen. Und darum geht Weihnachten. Egal, was wir von der Vorstellung haben, was, es eine, was der Retter ist, er ist wahrlich der Retter, der fähig ist, in deinem Leben die Hauptrolle zu spielen und dir zu begegnen, wo du es kaum erwartest, wo du verzweifelt bist und wo du siehst, dass Gott real ist, auch wenn du keinen Boden unter den Füßen hast, Gott wird den Weg finden, um auch in der tiefsten Überzeugungskrise, Lebenskrise, die du hast, dein Retter zu sein, dein Versorger. Und das ist, was wir Weihnachten feiern. Ich habe gestern, saßen wir als Familie am Tisch und meine Tochter sagte auf einmal, ja, da habe ich jemanden angerufen und der hat dann Geschenke gekriegt, aber mit Weihnachten hatte das nichts zu tun. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Geschenk, und ihr wisst gar nicht, warum. Das fühlt sich so für mich an wie Duschen mit Socken. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben einen Grund. Es gibt a reason for the season, weil, warum wir Weihnachten feiern. Und da braucht es unsere Aufmerksamkeit. Wie Deborah gesagt hat, es braucht dieses tiefe Ja Ja zu Jesus, dass er gekommen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Es braucht dieses Jahr. Es braucht aber auch unsere Sensibilität zu erkennen, dass er wirklich da ist, dass er wirklich für dich da ist. Und Jesus nennt das das Reich Gottes. Und wer immer den letzten Gottesdienst, die letzte Predigt von mir nicht gehört hat, es ging um zwei Elemente. Einmal um die Gabe und einmal um den Geber. Wir haben uns angeschaut, wie ein aussätzlicher Samariter geheilt worden ist, wieder zurückgekommen ist in seine Familie und am Ende Gott gelobt hat. Und ich habe jeweils verschiedene Instinkte, wie sich dieser Samariter verhalten hat, euch dargelegt. Und ich hatte nach der Predigt den Eindruck, dass doch das Schwierigste ist, das Schwierigste ist, was heißt es eigentlich, Ausschau zu halten, dass Gott in deinem Leben wirkt? Und deshalb möchte ich heute an der Stelle an Teil 2 von meiner Predigt geben und an der Stelle eintauchen, um euch noch mal mehr die Möglichkeiten zu geben, sensibel zu sein, euren Instinkt zu schärfen für das, was Gott in eurem Leben vorhat, was er in Store hat, ja, für euch vorbereitet hat, weil er liebt euch und nichts kann, eu kann euch von seiner Liebe trennen. Amen. Und ich mag sie doch nochmal sagen, die ersten beiden Instinkte. Das erste ist, haltet Ausschau, denn Gott ist am Wirken und regiere, reagiere, nicht regiere, auch regieren auch, aber reagiere unmittelbar darauf, denn Hoffnung, wird zum Glauben, indem wir gehen. Sag mal gehen. Glauben ist nicht nur eine innere Überzeugung, sondern Glaube entsteht, wenn das, was wir hoffen, wir anfangen zu tun. Amen. Dann lasst uns Gottes Wort lesen, was er mir für heute aufs Herz gegeben hat. Lasst uns einsteigen und lasst uns helfen, unsere Sinne zu schärfen, weil sein Reich ist mitten unter uns. Amen. Wir finden die Stelle in Markus 5, Vers, Abvers 22. Und es geht um nichts Geringeres als Leben und Tod. Es geht um eine Familie, der Angst und Bange ist, dass die Tochter stirbt. Und die Geschichte, die Jesus der Jesus sich konfrontiert sah, ist die folgende. Es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen, Jesus, und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt ihr und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum, das übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich zwölf Jahre alt. Der Titel meiner Predigt ist heute Noise Cancellation. Noise Cancellation heißt Geräuschunterdrückung. Von den Jüngeren unter uns, die so kleine Kopfhörer haben, ja, der letzte Schrei, den es so hat, ist, dass man da Noise Cancellation drin hat. Ja. Und was macht diese Geräuschunterdrückung? die dämpft die Lautstärke von draußen, sodass wir hören können, was uns wichtig ist. Um es zu genießen, um uns zu konzentrieren, aber vielleicht auch, um unter dem vielen Lärm, den es hat, sich auf das Wesentliche auszurichten, das Eigentliche zu hören, um was es eigentlich geht. Das Noise cancellation hat allerdings nicht nur Vorteile, wie wir heute leider wissen, sind auch viele Menschen durch Noise Cancellation gestorben, weil sie die Kopfhörer auf hatten und dann eben die Straßenbahn, den Bus oder sonst was nicht gehört haben und dann einfach reingelaufen sind und zum Teil nicht nur verletzt wurden, sondern einfach auch gestorben sind. So für alle die die Noise Cancellation haben, die gute Nachricht ist, da gibt es verschiedene Stufen der Noise Cancellation und die Jüngeren unter uns, bitte ich einfach, bitte, wenn ihr Noise Cancellation drin habt, ja, bitte nur so viel, dass ihr die Notsignale von draußen noch mitbekommt. Okay? Der Rest ist cool, coole Musik immer gut, was auch immer ihr euch anhört, alles fein. Aber Noise Cancellation, bitte, wenn ihr unterwegs seid, so weit, dass ihr noch hören könnt, wenn die Straßenbahn kommt, der Bus hupt oder sonst wer auch immer unterwegs ist, die Fahrradklinge. Ja. Noise Cancellation. Aber Noise Cancellation ist manchmal gar nicht so einfach, wenn es genau dann darum geht, dass wir angegriffen sind, oder? Wenn auf einmal wir vielleicht umziehen müssen, wir auf einmal eine, ich sag mal, Gerichtsverhandlung vor uns steht, wir einen Streit mit dem Arbeitgeber haben oder was auch sonst immer verwirren, so das Leben mit sich bringen kann ein Geliebter im Sterben liegt, wie in dieser Geschichte, dann ist es mit der Noise Cancellation nochmal eine andere Nummer. Da haben wir nicht so ein Teil, ja, was wir uns reinstecken können und dann irgendwie das eine von dem anderen trennen können. Aber ich kann euch sagen, vorweg, Jesus hat da seine Idee, wie er Noise Cancellation macht und das wollen wir uns an der Stelle anschauen. Beginnt tut die Geschichte mit, ich lese es einfach vor und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jerus. und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr, ich meine sehr ja, und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und legt ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Wer mich kennt, ich habe schon an der einen oder anderen Stelle ein dramatisches Ereignis erzählt von meiner Tochter, die war damals um die zwei und als sie dann hier in Feldkirchen mit dem Rettungshubschrauber dann nach München geflogen ist, weil sie im Winter mit ihren zwei Jahren ca. zwei Meter von der Leiter runter auf den Eisboden gefallen ist, dann weiß man, was einem wichtig ist, wenn man Vater und Mutter ist. Ich sage euch, ich hab, hätte mein ganzes Leben hingegeben, nur damit es ihr gut geht. Und ich habe das genauso Gott gesagt. Hier bin ich, nimm mein Leben, Hauptsache sie kann leben. Es ist mir egal, wenn ich jetzt hier einfach nicht mehr bin. Und ich denke mal, dem Vater ging es nicht anders. Und der Mutter auch nicht. Wenn das eigene Kind im Sterben liegt, dann ist einfach alles egal. Der Synagogenvorsteher, was ist der Synagogenvorsteher? Er ist jemand, der organisiert den Ablauf in der Synagoge, er teilt die Dienste ein, bringt die Leute zusammen und er repariert auch, falls in der Synagoge was zu reparieren ist. Er macht also alles, hat zu allen Zugang und man kann sich vorstellen, dass auf dem Weg, wo die Tochter krank geworden ist, er auch seinen eigenen Rabbi geholt hat, seinen eigenen Lehrer, der da in seiner Synagoge war, aber irgendwie scheint alles nichts geholfen zu haben, und wie es in solchen Situationen ist, wir strecken uns einfach aus und nehmen, was geht und wenn da ein Jesus vorbeikommt, dann gehen wir da hin, es möge doch bitte, es möge doch bitte, bitte, bitte helfen. Und er spricht ihn nicht an mit Jesus, oder, ne, sondern er geht auf ihn zu, weil er die Hoffnung hat, die letzte Hoffnung hat. Und was immer auch in deiner Situation ist, ich kann dir versprechen, Jesus ist nicht die letzte Hoffnung, es ist die erste Hoffnung in deinem Leben. Kannst du gleich hingehen. Was aber auch interessant ist, und Gott kann damit super umgehen, Jesus auch, er macht ihm gleich die Vorschläge, wie er denn das zu machen hat, mit Hand auflegen und so. Jesus nimmt das alles mit und ruft ihm einfach zu, doch mitzukommen denn was sagt Jesus? Er sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur. Doch bevor er das sagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so richtig brenzlig wird und für die, die hier schon Glaubensleben haben und wissen, dass die erste Adresse Jesus ist, es ist ja nichts schlimmer als das, dass wenn man zu Jesus geht, die Situation noch schlimmer wird. Dann fängt man nämlich an, an sich selber zu zweifeln und fragt, was ist jetzt eigentlich hier? Und was ist die Situation? Während er noch redete, also spricht der äh, Synagogenvorsteher, kommen sie aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer? Was interessant ist, wenn es dann von schlecht, zu aussichtslos wird, immer dann noch an Jesus festzuhalten. Was auch interessant ist, dass die, die da kommen, die sagen zu ihm nicht, dass er Meister ist oder sie nennen ihn Lehrer. Und Lehrer finde ich große Klasse, weil Lehrer ist jemand, der weiß, wie es geht. Aber hat er es auch schon mal gemacht? Ich hatte mal eine nette Geschichte gehört von jemandem, der sagte, er ist auf eine Safari gegangen und da saß er und da hat er einen Professor gehabt, der da ihm alles erklärt hat, wie das mit dem wilden Leben ist, mit dem Big Five und so weiter und alles, also wie das die Natur und alles, große Klasse. Und auf der Motorhaube von diesem Jeep saß einer, so ein Stammeshäuptling da ganz vorsichtig ausgedrückt, und er sagte irgendwann, The Elephant is over there der Elefant ist da Da ist offensichtlich ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis es gibt die einen die wissen was aber sind es die die auch wirklich am Ende wissen wo es lang geht die wissen was wirklich ansteht Jesus ist nicht nur der Lehrer Jesus weiß was ansteht in deinem Leben und er sagt, Fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Jesus spricht dem, also dem Synagogenvorsteher nicht nur Mut zu. Es sagt ihm das, was es braucht. Wir alle wissen, wir haben keinen klaren Blick, wenn wir Angst haben, dann hören wir alles, dann nehmen wir jedes Signal wahr, dann ist irgendwie alles gleich wichtig. Ja. Und das zweite ist: Glaube nur, heißt, du bist zu mir gekommen, sagt er, du bist zu mir gekommen. Deine Überzeugung, dass durch mich irgendetwas geschieht, also durch Jesus geschieht, hat deine Füße zu mir gebracht. Dieses Gehen, deine Überzeugung, dein ist genau das: folge mir wieder mit, bleib einfach bei mir, glaube mir. Glaube mir heißt dort nicht, sei überzeugt, dass das irgendwie ist. Nein, diese selbe Haltung, die du hast, die dich mit weinenden und tränenden Augen hierher gebracht haben, zu mir, zu Jesus, bleib bei mir, bleib in dem Zustand des Glaubens. Glaubens ist eine feste Überzeugung von Dingen, die uns zum Gehen bewegt. Es ist nicht nur eine mentale Bejahung. Und wenn Jesus sagt, glaube mir, heißt das, komm mit mir mit. Und wenn wir uns anschauen, wir haben vor uns über Noise, also Noise Reduction oder Cancellation gesprochen, Geräuschunterdrückung. Dann hören wir, da haben wir die eine Stelle, die da heißt, Jesus aber überhörte das Wort. Das finden wir ja absolut uncool. Ja? Wenn wir zu Jesus gehen, weiß nicht, wer das kennt, wir schreien zu ihm und Jesus überhört das. Das ist nämlich die Frage, was schreien wir zu ihm und was ist eigentlich das, um was es geht? Das Blöde dabei ist, das sind ja nicht mal sozusagen alternative Fakten hier, was wir so gelernt haben in der Vor-Corona-Zeit, was es alles so gibt, wie man mit den Fakten umgehen kann, ja. Es ist Fakt, die Tochter ist gestorben. Aber Jesus weiß in deiner Situation, egal wie die Karten liegen, egal wie die Fakten liegen, Jesus wischt die Fakten nicht weg. Er weiß aber, auf was er sich zu konzentrieren hat. Und das Erste ist, was du lernen musst bei Noise Cancellation: nicht alles, was ein Fakt ist, ist das, was dich bestimmt. Ich sage es nochmal, nicht alles, was ein Fakt ist, wird dein Leben bestimmen. Jesus kann auch die Fakten voneinander trennen und kann sich trotz deiner Faktenlage, die aussichtslos sch zu scheinen sein oder hier auswegslos, wissen, wie er da durchgeht. Neues Cancellation heißt, lege die Fakten hin, aber akzeptiere, dass diese Fakten nicht dich bestimmen müssen. Und damit sie dich nicht bestimmen, sagt Jesus, hab keine Angst und fürchte dich nicht. Das war Teil 1 von Neues Cancellation. Gehen wir weiter. Und sie kommen in das Haus also Jesus nimmt den Synagogenvorsteher mit. Sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel, weinende und laute und laut heulende. Ich glaube, das können wir alles verstehen. Da ist ein ziemlicher Tumult, wenn Freunde und Bekannte kommen, um eine Familie zu unterstützen in so einer schweren Situation. Und da ist nichts zu tun. Es ist einfach, das Kind ist gestorben. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Wenn du deine Faktenlage vor dir hast, dann müssen wir einen Weg finden, dass wir die Geräusche unterdrücken, das eine von dem anderen trennen können, damit wir seine Stimme hören können, was er sagt zu deiner Faktenlage. Wenn Jesus sagt, das Kind ist nicht gestorben, dann rate ich dir, halte daran fest. Amen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, bin ich wie einen Traum gehabt und ich habe noch nie einen Traum gehabt, wo sich Gott offenbart hat. Das sagt man so, nicht leichtfertig, deshalb sage ich das auch mit allem Respekt. Und ich stande da auf einer nebellösen Weg, der eine Gabelung hatte und ich wusste nicht, ob ich rechts oder links gehen sollte. Und Gott spricht zu mir, ich liege in seinen Händen und er trifft die Entscheidung, welchen Weg ich zu gehen habe. In dem Moment, wo er zu mir gesprochen hat, ist es mir leicht geworden. Es ist ein Riesenrucksack von meinen Schultern gefallen, weil ich wusste, dass er mich, er entscheidet. Ich kam mir in dem Moment vor wie ein kleines Kind, was zum Vater gerannt ist. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu deinem Vater hast. Aber in dem Moment eine geschützte Situation, wo alles von dir fällt, weil du bist da und er übernimmt. Houston takes control. Houston hat übernommen und alles ist in Ordnung. So, und dann komme ich, wach auf, alles ist dasselbe. Die Faktenlage ist dieselbe. Ich wusste nicht, wie der nächste Tag sein soll. Meine Frau liegt neben mir und was sage ich ihr jetzt? dass irgendwas anders ist? Gar nicht. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, und das kann ich euch nur empfehlen. Immer wenn Gott zu euch spricht, wenn er sich euch offenbart, haltet fest. Leugnet es nicht. Der Feind will euch euren Sieg rauben. Und ich habe festgehalten, und ich kann euch nur sagen, der Sieg war groß, ich möchte das nicht weiter ausführen, unglaublich, und der Sieg dauert seit über zwei Jahren, bis zum heutigen Tag. Seit über zwei Jahren, bis zum heutigen Tag. Unbeschreiblich. Ist eine eigene Predigt, Führt äh, jetzt so weit. Aber haltet fest. Aber wie reagieren die, die all das, diese geistlichen Wahrheiten von seinem Reich nicht wissen, die im Irdischen, ganz normal wie jeder anderen, die keine Hoffnung haben, verweilen, sie sagen, und sie lachten ihn aus. Das kann man jetzt so und so sehen, aber haben wir Geduld mit denen, die keine Hoffnung haben, tun wir nicht verachtend über sie sprechen oder reden, sie haben keine andere Wahl. Die Frage ist, welche, in welcher Situation stehst du? Wie ist deine Faktenlage und was sind deine Geräusch, Pegel, die du hast. Und wie kommst du zur Ruhe? Für mich ist Weihnachten, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die Zeit, wo wir uns, wo ich mich irgendwie versuche zurückzulehnen. Man möchte der Familie der Frauen ein Recht machen und trotzdem möchte es auch mir Recht machen, mich zurückzulehnen und einfach einen klaren Blick zu bekommen für das neue Jahr. Meistens mache ich einen Neujahrsspaziergang, der ist auch schon im Februar passiert, weil ich es einfach nicht geschafft habe. <lacht> Aber das Entscheidende ist nicht wann, sondern das. Nimm dir die Zeit und schau dir deine, Geräuschpegel, deine Geräuschkulisse und deine Faktenlage an und suche Jesus und frag ihn, was seine Meinung dazu ist, ob das Kind gestorben ist oder ob das Kind einfach schläft. Frage ihn, frage ihn. Und es geht nicht darum, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern seine Wahrheit zu suchen. Das ist der eigentliche Punkt. Jetzt kommen wir zu Noise Cancellation Teil 2. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Die, die da geheult haben, die Trauer gehabt haben, da ist nichts Falsches dran, überhaupt nicht. Sie haben die Stimme von Jesus nicht verstanden. Aber in der Situation, wo du stehst, wo du deine Faktenlage neu sortierst, ist das Einzige, was zählt, dass du keine Angst hast und dass du Glauben hast. Und die Frage ist, wie kommt es dazu, dass du keine Angst hast und dass du Glauben hast? Und was macht Jesus? Er trennt die Schafe. Er tut die weg, die keinen Glauben haben und tut die zusammen, die Hoffnung und Glauben haben in dieser Situation. Er nimmt den Vater, der zu ihnen gegangen ist. Und ich kann euch sagen, wenn jemand Hoffnung hat, dann sind es die Mütter, die bis zum Letzten an ihrem Kind hängen, bis alles klar ist, bis alles gerade gezogen ist. Wir alle wissen, dass es den Müttern am schwersten fällt, die Kinder loszulassen, die Mütter sind die, die an ihren Kindern bis zur letzten Sekunde festhalten. Der Vater hat Hilfe geholt und Jesus nimmt noch welche mit rein, da heißt es, die mit ihm waren. Und die mit ihm waren, waren Petrus, Jakobus und der Bruder von Jakobus, Johannes. Der inner circle, der most inner circle, nimmt Jesus mit hinein in den Raum, in dem kein anderer war als die, die in der Lage waren, in dieser Situation die Situation zu ändern. Da war Glaube im Raum. Faith was in the room. Glaube war im Raum. Wenn du in deiner Situation bist, Noise Cancellation, bring die Leute, tu die Leute zur Seite, die dieses auf dem Niveau nicht bearbeiten können. Es hilft nichts egal wie nah sie dir stehen, sie werden dich ablenken, sie werden dir Dinge zuflüstern, sie werden dir Dinge sagen, die dich abbringen von dem, was du eigentlich hören solltest und woran du festhalten solltest. Noise Cancellation bei Jesus heißt, die Dinge sauber zu trennen, Bring die Leute zu dir, die dir helfen können in deiner Situation, mit dir einzustehen und mit dir zu beten, weil, und jetzt kommt es, der Jakobus, der damit dabei war, derselbe Jakobus, hat geschrieben, betet füreinander. Er weiß genau, was es heißt, wenn Tote zum Leben erweckt werden. Dieser Jakobus schreibt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus weiß, was es heißt, in solchen Situationen zusammenzustehen, den Inner Circle zu formen und mit Jesus durch diese Situation zu gehen. Schau dir deine Freunde an. Nicht jeder von denen wird der sein, der zu diesem Inner Circle gehört, der dich durch deine Situation prägt. Aber der Hammer ist noch viel größer. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, zu dem Kind, zu der Tochter, Talita kum, Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Was interessant ist. Das Kind steht auf und wandelt umher. Das Kind hat weder die Situation von Jesus verstanden, die weiß, weiß überhaupt nicht, was Jesus ist. Aber eins weiß sie. Eins weiß sie. Wenn jemand, wenn ein Erwachsener was sagt, dann mache ich das, was der sagt. Und wenn meine Mutter und mein Vater dabei ist, gleich zweimal. Das nennt man ganz einfach Gehorsam. Und das ist das, wenn Jesus zu dir etwas sagt, steh auf und geh, kann ich dir nur empfehlen, steh auf und geh. Steh auf und geh, weil Jesus weiß, warum, weshalb, wieso. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir brauchen auch nicht die tiefste feste Glaubensüberzeugung, damit wir geheilt werden. Es reicht einfach nur das zu tun, was Jesus sagt, was da heißt, steh auf und geh. Steh auf und geh. Aber wichtig ist, was ist mit dem Glauben, der da im Raum war? Was ist damit? Das Kind hatte nämlich gar nicht den Glauben. Und Jesus sagte ja auch nicht zu dem Kind, was einfach nur gehorsam war, dein Glaube hat dich geheilt. Das sagt ja alles nicht. Aber Jesus, egal wo er hingegangen ist, wenn er wohin gekommen ist, wo kein Glaube war, konnte er auch nicht heilen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir in unserer Situation Menschen zusammenbringen, auch wenn wir selbst das Kind sind, wo wir schwach sind, wo wir überhaupt gar keinen Grams an Glauben zusammenkratzen können, weil wir einfach schwach sind, weil wir überhaupt nichts haben, aber dafür haben wir... Freunde, Dafür haben wir Leute, mit denen wir durch die Situation gehen können, die für uns beten. Für uns beten. Damit in deiner Situation Glauben entsteht. Wir müssen einfach davon ablegen, dass wenn wir, wenn wir sagen, okay, es ist heute nicht geworden, weil ich habe nicht den Glauben gehabt, darum ist es mir nicht geglückt. Wir werden uns alle in Situationen wiederfinden, wo wir mit dem Rücken an der Wand stehen, wo wir keinen Glauben mehr haben. Und das Einzige ist, dass Jesus sich uns in uns offenbart und uns Freunde schickt, die mit uns durchgehen durch diese Situation. Aber Fakt ist, wir sollen eine Situation schaffen, wo keine Angst ist und wo Glauben entsteht. Und dass wir daran festhalten. Die Frage ist, wer betet mit dir? Geh mal durch deine Telefonliste durch und such dir mal das raus. Such dir die Leute, die in der Lage sind, mit dir einfach durch diese schwierigen Situationen zu gehen, in der du gerade stehst. Das mag deine Prüfungen sein, es geht nicht immer um Leben und Tod, aber wenn wir es genau nehmen, ist jede Stelle, wo, wir, wo es gerade nicht weitergeht, gefühlt die Stelle, wo es um Leben und Tod geht. Jede Stelle. Das ist fast lustig. Mein Sohn hat am 24. Darmschmerzen gehabt und es war für ihn wirklich wie ein Sterben. Es war unglaublich. Als Vater musste man schauen, die Balance zu halten zwischen es ist okay, das wird wieder, ne? und Mitleid haben, irgendwie so, aber nur nicht lachen. Ja? Lasst uns einfach gucken, dass wir Menschen haben um uns herum, die unsere schwere Situationen tragen, die einfach mit Sinn und Verstand und mit Abstand wirklich für uns eintreten können, mit uns eintreten können, nicht statt uns, aber mit uns. Ja? Was auch lustig ist, Jesus hat dem Kind gar nicht die Hand aufgelegt. Der hat ja gar kein, ich sage jetzt mal, ich habe nichts gegen Handauflegung, ganz im Gegenteil, aber nichtsdestotrotz, man könnte es auch, Vielleicht zu verstehen, religiöse Vorstellungen, wie hat das zu sein, damit etwas entsteht, ja, hat er gar nicht gemacht. Jesus fokussiert sich auf das, was wirklich zu tun ist. Er macht da keinen religiösen Zauber ringsrum, wenn es nicht nötig ist. Er sagt, was es braucht und was es nicht braucht. Ganz klar und deutlich. Wir können jede religiöse Vorstellung von, da müssen wir eine Kerze anmachen und da müssen wir diese, alles gut wenn es deinen Glauben stärkt, kannst du ganz viele Kerzen anmachen. Aber das Entscheidende ist, dass Glauben entsteht, dass deine Angst verschwindet und dass wir wahrhaftig on the spot bleiben, dass wir dort bleiben, worum es wirklich geht. Und ganz wichtig ist, wenn es nicht weitergeht, dann haben wir oft Selbstzweifel. Ich weiß nicht, wer das kennt. Was ist denn da? Und da heißt es, in Johannes finden wir eine Geschichte, wo ein Kind blind geboren ist und seine Jünger fragten ihn, also nicht die Fache sondern die Jünger, ja, also die Closed Inner Circle, ja, fragten ihn, Rabbi, also damals war noch nicht ganz klar, wer Jesus ist, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass das Kind eben blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Warum sage ich dir das? Es ist egal, in welcher Situation du stehst und warum du da drin stehst. Es ist egal, ob du daran schuld bist, ob andere daran schuld sind. Es ist völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass Gott sich in deiner Situation verherrlicht. It's the only point. Gott hat seinen Sohn geschickt und wir kommen jetzt zur Weihnachtsgeschichte, damit du gerettet wirst aus deiner Situation und es ist das Einzige, worum es geht. Tag für Tag und am Ende ist uns auch noch das ewige Leben geschickt, aber fürs Erste kommt der heutige Tag und dann kommt der morgige Tag und Jesus rettet Tag für Tag. Dafür ist er gekommen mit dir zu gehen durch deine Situation und die mag mal kritisch sein, mal weniger kritisch oder auch katastrophal. Es ist egal. Es ist auch egal, warum, ob du selbst dran schuld bist oder was. Es ist egal. Es ist das Einzige, was zählt, ist, dass ich Gott verherrlicht in deiner Situation, dass du auf die Knie gehst, ihn suchst und das nicht alleine, sondern mit Menschen. Und trenne das eine von dem anderen, Noise Cancellation 1, 2 und jetzt kommen wir noch zum Teil 3, Wir können zusammenkommen, wir können zusammenkommen, wie wir wollen. Wir können Schreien und Faith in the Room haben bis zum Umfallen. Der entscheidende Punkt, nicht durch Macht und Kraft, sondern durch seinen Geist. Neues Cancellation Teil 3 ist, am Ende ist es nicht unser Lärm, den wir machen, sondern sein Geist. Neues Cancellation Stufe 3 ist, Jesus ist der, der am Ende ruft, steh auf. Es ist nicht unsere prophetische Gabe, es ist Jesus, der durch jemanden spricht, durch dich oder in die Situation und wir können es gemeinsam in, mit unserem Herzen erfassen und bejahen. Dinge, die wir nicht mit dem Herzen erfassen können und nicht bejahen können, tu es zur Seite bis die Zeit reif ist oder es ist einfach Schmarrn. Jesus ist der, der dich rettet. Weihnachten. Wir können wirklich froh sein, dass wir in dieser Situation, wo wir sind, einfach nicht nur Geschenke schenken an die, die uns lieb sind, sondern dass wir wissen, dass wir selbst mit dem größten Geschenk beschenkt sind. Und wenn wir rausgehen, dann lasst uns das genauso sein, wie Jesus ist. Jesus hat uns berufen, dass wir Brüder und Schwestern von ihm sind, dass wir genauso handeln wie er dass wir das Licht hinaustragen. Und wer letzte Woche die Predigt gehört hat von dem Samariter, ich kann euch nur empfehlen, es einfach sich nochmal anzuschauen oder anzuhören. Was ist gewesen? Jesus spricht zu dem Samariter, er wird geheilt und der Samariter erkennt, dass Gott durch Jesus diesen Meister da gesprochen hat. Lasst uns einfach Wirklich als Gemeinde eine Gemeinde sein, so wie Deborah es an einem Gebetsabend gesagt hat, wo Menschen Gott begegnen können und zwar durch dich. Weihnachten geht weiter als am 24. Weihnachten fängt dann an, wenn andere Menschen erkennen, dass durch dich Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus will durch dich jeden Tag Weihnachten feiern für andere. Strecke dich aus und feiere Weihnachten mit anderen, die einfach kein Licht haben und sei Licht und Salz in dieser Welt. Ja, mit der Weihnachtsbotschaft habe ich begonnen und mit demselben Vers möchte ich auch schließen. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist unser Weihnachtsauftrag. Ich danke euch. Liebe Zuhörer,